0: ...hacemos radio como nadie lo hace porque somos únicos... ...porque somos Única. Radio Única.
1: Y ...iniciando nuestro primer podcast con Fundación Arriba México. Queremos presentarles a nuestros invitados que son Anaí y Enrique. Platíquenos un poquito de ustedes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si tú quieres empezar, Anaí. Bueno... Soy Enrique García Pisaña. ella es mi esposa Naim Marroquín, eh, soy un emprendedor, soy abogado, abogado fiscalista, ejercí siete años y en 2013 decidí emprender. Sucedió algo en mi vida que me hizo este, pues comprender de que... Yo tenía que perseguir realmente, o sea, que tenía que ir por mis sueños, vaya, no me iba a conformar donde, en el lugar en el que estaba, que si sí era bueno, pero no era suficiente para mí. O sea, quería hacer más y a raíz de un evento en mi vida fue que decido emprender. Este, y fue cuando empecé el desarrollo de Cervecería Turbide, con la cerveza y la marca este dorada. ¿Qué viste?
1: ¿Hacia dónde te llevaba? ¿Era un logro personal, un logro en familia? ¿Tú querías cambiar porque te querías sentir más contento con lo que hacías, estabas topado en lo que estabas haciendo?
2: Eh, fue fue algo eh, curioso porque yo siempre, desde que tengo memoria, me acuerdo muy bien, como que el quiero ser empresario, quiero ser empresario, y quiero ser empresario. En un momento, este, bajo la escuela y directriz de, pues, de, tienes que ir a la escuela y luego ir a un trabajo y tener un empleo seguro, y cásate, y listo, yo iba por ese camino, pero yo siempre decía, voy a ser abogado, voy a trabajar en, el, en, el, en uno de los mejores despachos de México, después de ahí voy a brincar, es decir, pensé que tenías que pasar por ahí, sí. como que, ok, voy a primero entrar a este despacho de abogados, capitalizarme, y con ese capital, dar el, el, el brinco,
1: bueno, creo que la educación en México es como muy tradicionalista, sobre todo en Nuevo León, en donde de pronto te dicen, tenemos que estudiar, casarnos, juntar dinerito y todo lo que juntas, pero tienes que apostar a algo y a ver si te va bien. Porque si no, pues vuelves a empleado y a ver cómo le haces. Y es bien interesante porque lo que están haciendo juntos como familia, porque eso es lo que queremos proyectar, Fundación eh, Arriba México es... Crear un entorno en donde las familias en México puedan apoyar a otras con ejemplos, con ideas, con experiencias como la de ustedes, que puede darle una idea mucho más clara a los jóvenes, que es una tendencia bien importante. Ya los sueños, como lo comentábamos hace un momento, no se dejan para cuando te jubilas, ¿no? Ya si tu sueño es abrir la cervecería que la proyectaste como un sueño para tu vida sí. Es la puedo hacer Platícame un poco de cómo empezó todo el proyecto de la, de la cervecería
2: Sí, mira, en 2013, el 17 de diciembre de 2013 Falleció este, quien en ese entonces era mi novia falleció recibí esta noticia y esa noticia fue uno de los golpes pues, más duros que me había dado la vida en ese momento, antes de esto yo ya estaba como que con un pie afuera pero todavía no me animaba, no tenía ese, ese coraje, ese valor para hacerlo, sino que fue precisamente cuando la vi a ella en, en, en el velorio, en el ataúd que fue que me hizo reflexionar, la estaba viendo y todo se vino a mi mente de que ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy ayudando a otro a lograr el éxito? En, 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 pues profesionalmente hablando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy haciendo algo bueno? ¿Me siento a gusto con lo que estoy haciendo? La verdad es que en ese momento no sabía lo que, o sea, lo que iba a hacer. Tenía estas ideas de desarrollar este producto, pero... No tenía la noción, estaba en un despacho trabajando como abogado, no sabía nada de constituir una empresa, todo lo que se requería, desde la receta, entonces ahí sabía lo que no quería, era seguir en este sistema, ojo, no digo que sea algo que está mal, no digo que ser abogado esté mal, no digo que ser profesionista esté mal, ni trabajar en una empresa, eso es lo más honrable que puede hacer una persona. Aquí lo que sí estaba mal es que si no resuena con tu corazón, con tu alma y con tu mente... ...estamos siendo incongruentes. Y si estamos siendo incongruentes, pues no se vale desperdiciar, como dices tú, toda una vida... ...y llegar a esta jubilación para tener esta realización. Entonces ahí renuncié a mi trabajo. Renuncié a mi trabajo. Este, saqué todos los ahorros que durante siete años había hecho. Renuncié y me puse sobre la idea a trabajar todo el desarrollo que la verdad es que fue uno de los desarrollos más, pues sí fue tedioso, no fue desafiante fácil, desafiante, esa es la palabra, desafiante en cuestión de la receta, la marca, la, constituir la empresa Cervecería turbide, estudiar al mercado, que era lo que el mercado quería... Bueno, pues se hace cuenta que toda una... Un
1: aguas en tu vida sí. de pronto... Saliste de tu zona de confort.
2: Exactamente, frente. salí de mi, de mi zona de confort. Yo creo que como que el universo me empujó. empujó. Como que yo, yo le puse un deseo al universo, así, ¿verdad? Te lo he platicado. Claro, sí. Digo, yo, yo pongo el deseo. Sí. Deseo y quiero hacer esto. Pero el universo me ve de que no lo quiero hacer, dice, ándele, lo vas a hacer, vas, ¿no? lo vas a hacer a la mala, caro. Sí. entonces lo hago mal, a la mala, y en el camino, sí, de todo este desarrollo, me encuentro, pues con Contacto, mi esposa, esposa, que amo con toda mi alma, y yo creo que ella es una emprendedora natural, puesto que ya, finalmente salimos al mercado, salió la cerveza dorada, y nos empieza a ir súper bien en los restaurantes, de pronto este éxito se convierte en una propuesta por parte de una de las cadenas más importantes de autoservicio en México. Aquí quiero
1: hacer una pausa y quiero nada más decir, porque es bien importante para los jóvenes, eh, platicabas que no es súper honrable tener un trabajo y estudiar, si no hubieran tenido como que toda esta preparación académica, no hubieras tenido esta visión de qué tengo que hacer y si ya conozco lo que sí puedo, tengo que salirme de mi zona de confort para descubrir hacia dónde voy, que es el objetivo de mi vida, y Doctor. en el cual encuentras a la mujer que te va a acompañar para poder hacer este enlace y crear este sueño en conjunto, ¿no? Así Ahora bien, es. pegas en, en los restaurantes, te viene la cadena, la, el siguiente paso, ¿cómo deciden si darlo?
2: <risa> bueno, de hecho fue algo súper... Eh... Ya lo puedo decir chistoso, pero en ese momento era de nervios, porque me acuerdo que en ese momento estaba apenas saliendo con Anaí. Teníamos y muy teníamos muy poquito. Y alguien... ¿Nos presentaron? Me, no, 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 no. O sea, nosotros nos conocimos y, y, y de hecho cuando yo le platiqué que me habían propuesto le, entrar a esta cadena, no sé si puedo decir marcas, este 7-Eleven, uh -huh. este a mí me invitaron a dar una conferencia en una en una inmobiliaria era una conferencia de bienes raíces
1: ahí empieza también ya la inmobiliaria
2: no no na, no, no no para nada o sea no yo fui a hablar la
1: universidad, el ah sí el diseño, ¿no? exactamente sí.
2: exactamente como que bienes raíces bienes raíces sí. fui a esta agencia de bienes raíces y expuse dorada en eso alguien me dice estás listo no y no la verdad estás listo para venderla en el porque te puedo meter la verdad es que no estaba listo esa es la respuesta no estaba listo en mi mente fue que, Enrique, no estás listo porque no tienes la capacidad de producción. de producción. Y menos ahorita. O sea, y menos ahorita. Entonces me acuerdo que estábamos cenando y le platiqué. Este, como que, oye, ¿qué crees? Me habló Cen Eleven, que podemos hacer esto eh, y poder entrar a la tienda a vender. Pero no tengo ahorita la capacidad de producción que se necesita. Y ya. Para o sea, para entrar en ese momento. ¿Qué sentiste
0: tú en la cena? Pues, mira, yo lo estaba viendo, digo, desde que conocí a Enrique prácticamente, su mundo era la cerveza. O sea, pero, pero platícame,
1: ¿cómo lo conociste?
0: Lo cono nos conocimos en Facebook y la primera cita fue a una galería de arte. Entonces fue súper romántico no, porque... Sí. Ajá, fue súper romántico porque, pues, te invitan a cenar. No, él me invita a una galería de arte. Entonces todo con él era como que... Yo lo conocí y, y, y me cayó muy bien, como niño bien, y, y cuando él me, me plantea esto, lo de dorada, pues yo en ese momento le quería decir, es que yo te quiero ayudar, pero mi mente decía, oye, pero lo acabas de conocer, no sabes qué persona es. Ya conocí a sus papás, de hecho, desde la primer cita los conocí, y fue ahí como, qué chistoso, ¿no?, algo me decía, él que, es, él Que, es, él que es. fue una casualidad, no, no es
2: que yo la haya presentado a, no, a mis papás de primer, golpe, primer
3: date, sino
2: ¿no? ese, ese date al que yo le invité era una galería de arte de una exposición, Ajá. y que dorada estaba ahí presente, oh, entonces yeah. a mí se me hizo como, o sea, todo, <risa> todo. fue un cliché, sí, fue un cliché, wow. pero dije, oye, qué fregón, como que arte, dorada, te presento. entonces le invité que de hecho fue el 14 de febrero, fue el 14. ¿verdad? Fue un 14 wow, de febrero.
1: No se les puede olvidar nunca la fecha.
0: Ah, de y la ahí
2: también estaban mis papás, pero casualmente. Uh -huh. Pero bueno, entonces...
0: Sí, bueno, entonces, eh, volviendo al, al, al tema de, de Dorada, cuando estábamos cenando me estaba contando y, y era tanto... Pues su anhelo. El, sí, ajá, su anhelo de que quiero entrar, no sé si vaya a volver a tener la oportunidad. Es que, o sea, una vez, me acuerdo que siempre me decía, una vez se te presenta la oportunidad, nunca sabes si se te va a volver a presentar o esa misma oportunidad o una mejor. Entonces, pues ahí mismo yo le quería decir, yo tenía dinero ahorrado porque pues llevaba más de ocho años trabajando y, y le decía... No, hombre, vas a ver que alguien te va a ayudar, vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver que, que pues algo va a salir, ¿no? Al otro día, este, yo le marco temprano, me acuerdo en la mañana, me acuerdo perfecto lo que estaba viendo y en dónde estaba. Y le marco, oye, ¿cómo vas con tu, Pues con, con esto. No, pues sigo en las mismas, estoy pensando. Este y ahí le digo, ¿sabes qué? Pero ni siquiera fue tan premeditado, o sea, fue como un impulso. ¿Sabes qué? Yo te presto el dinero. Así.
2: Y me presto el dinero para producir lo que me estaban pidiendo. Y, y, y eso pues la valoré bastante. Hace lo que
4: te... Necesario tomarme lo que deseas como si solo quedara el presente es lo único que tengo el presente es lo único Solo quedará el presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena No.
0: el dinero por un impulso? Sí, bueno, más que nada, no estuvo tan premeditado, de repente cuando ya le, le marco este, y le, le pregunto, oye, ¿conseguiste el dinero? ¿Cómo vas con, con esto? Y, y fue a donde le digo, ¿sabes qué? Yo te presto el
1: dinero. En ese momento, ¿qué pensaste tú?
2: La verdad es que no lo podía, o sea, no lo podía creer porque habíamos salido pocas veces, entonces sí pensé, dije, a la maíz, o sea, si yo fuera una mala persona, pues simplemente como ha habido muchos casos, corres y no te conozco y gracias, pero la verdad es que esa inversión, más que fue una inversión, yo lo vi como, un, aparte de un préstamo como algo bueno de su parte, este, muy agradecido. O sea, muy muy agradecido por el ímpetu de ella, su iniciativa de quererme ayudar a, a crecer. Yo creo que si no hubiera sido por su ayuda, no solo en, en, en ese préstamo para yo haber crecido, sino en todo lo demás, en la toda parte la, emocional, ¿no? la parte de emocional. La parte
1: emocional.
2: Parte aguas. Plug, rompió todo. A, así y es. Y es
0: que estuvo muy curioso porque nunca platicamos de bueno, pero con intereses, sin intereses, o sea, nada, ni siquiera ni siquiera me lo pidió. Te lo juro, estaba, fue una, de, ahorita lo digo, es que era Dios, fue una o sea, a través de, de vida mí, vida. Ajá. y creemos mucho en esto, que es en el universo, y, y que somos un medio a través del cual Dios hace milagros. Sí. Y, y ahorita ya pasa el tiempo y me dice Enrique, oyen ahí, pero. ¿qué pensabas en ese momento? Porque imagínate que yo me hubiera ido con el dinero porque no era una cantidad, que digas, muy pequeña. Un fraude o algo. Un fraude. O ¿Cuántas personas no hemos visto que queman en redes sociales? De que, oigan, pues lo conocí, me robó y me quitó. Le digo, no sé. O sea, yo nada más sabía sí, que... Si yo puso
1: tu idea, la idea, ajá. tú dijiste, tengo que hacerlo. Y
0: ajá. Y hasta ahorita es fecha que nadie en mi familia lo sabe.
3: Sí.
0: Nadie, o sea, de hecho, se va a saber. Pero bueno, ahorita somos esposos, tenemos un hijo... Pero sí fue algo tan genuino de mi parte que, que me agradece y, y más adelante fueron saliendo cosas que yo también le agradezco a él. Pero así fue.
2: Obviamente antes, antes de, de, de ser esposo y todo, yo le di la participación en la empresa. Obviamente le puse el 49% de las acciones de cervecera y Turbide. Y ahí es cuando empezamos ahora sí juntos, ¿sí?
1: La inversión iba para...
2: Para crecimiento, pero lo, lo que pasa es que yo, yo, a mí me gusta empezar de menos a más, okay. es, la, es clave, eh, empezar de menos a más, porque todo es ejecutable. Entonces, mi primera producción fue un lote de cerveza, estamos hablando de 13,280 unidades, y este, este lote de producción es para los restaurantes. Okay. Entonces, cuando yo me deshago de, de todo el producto y se va hacia los restaurantes y me llega esta eh, propuesta. propuesta que como le decían ahí no te tocan dos veces o sea, si en ese momento hubiera dicho no, espérame, no hubiera eh, a eh, ven, entrado a hacer... Hay una el...
1: pregunta que se me hace muy interesante ¿Cómo definiste o qué te llevó a decir cuáles restaurantes pueden y quiero que tengan mi cerveza? Eh, o sea, tu estudio fue por edades, por mercados socioeconómicos, porque tú ya tenías conocidos, porque sabías a dónde ibas.
2: Mira, todo todo empezó inclusive desde el, estas dos empresas grandes de México, cuando yo estaba ejerciendo como abogado, uh -huh. yo estaba muy metido en, en, pues que básicamente se iban a vender, se iban a fusionar y se iban a vender a, a extranjeros, uh -huh. entonces desde ahí yo quedé como que, oye, pero un referente de nosotros, pues son estas cervecerías mexicanas. Y empezó como que esa idea de pues, pues ser una sea, pre, o volver a ¿no? representar a México la cerveza, que de hecho, en la parte de atrás en la etiqueta, le puse la bandera de México. Wow. O sea, uh -huh. si sí, le puse la bandera de México, entonces desde ahí empieza, pero hago todo un estudio de mercado, es decir, ¿quién va a ser mis, mi consumidor? ...para que funcionara...
0: ...desde el sabor tú tienes que de definir a quién se lo quieres vender... ...y a quién se lo vas a...
2: ...fue, fue un proceso de casi cuatro años... Okay. ...o sea de a partir... A ...cuando renuncio a mi trabajo... ...hacía otras cositas y vendía para salir... ...como decía estaba nadando de perrito... ...mientras salía el, el, el proyecto... ...la cerveza a mercado... ...pero fueron cuatro años... ...cuatro... ...fueron como seis meses de estudio de mercado... Fue como un año para hacer el, el, la marca, el nombre, y como dos años para hacer la receta. La receta, que era lo más importante. Sí, claro. Entonces, finalmente ahí cuando Anaí interviene, es porque yo necesitaba en ese momento poderle vender a esta cadena. Entonces...
1: ¿Ella te presta el dinero? Ella me presta el
2: dinero y me pongo a trabajar. Okay. O sea, todo lo empiezo... ¿Y cuánto, proveeduría. Tiempo, o
1: cuánto cuánto tiempo era tu fecha para entrega para la cadena?
2: Lo que pasa es que me arriesgué. Agarré... Hay un video muy criticado de una señora... Que lo han visto seguramente todos en Facebook... Que vende empanadas. Ok, está la señora... Vende empanadas... Y un chavo en un carro le dice a la señora... Que él le compra todas. Uh -huh. La señora le dice que no... Y todos criticaron a la señora. La postura era, pues ¿cómo? por eso México está como está. Yo en silencio, y ahorita lo voy a, voy a pensar en, en voz alta, pues la señora no estaba mal. Yo creo que los que estábamos mal éramos todos los demás que nos, no tenemos este, este sentido de, de venta. Es decir, ella tenía compromisos con, con clientes entonces si ella le vendía a este muchacho todas las empanadas y les quedaba mal a todos sus clientes y no tenía en ese momento no podía hacer las empanadas, la luego luego la producción, iba a quedar mal con sus clientes, entonces yo, yo en ese momento estaba como que ni en, la señora ni el chavo
1: tú habías entregado a tus restaurantes y estabas in between? no,
2: no, no, lo que pasa al contrario, ahí me acordé de la señora yo tenía algo de producción y en vez de vendérsela a los restaurantes, quise estirar la liga, y la estiré,
1: para surtir Para poderle surtir,
2: cadena. exactamente, fue como un tetris, cuenta le surto la cadena, y los restaurantes me empiezan a pedir, y mientras había estado, o sea, mandé a hacer más producción, que de hecho, lo que va
1: saliendo se lo doy a los restaurantes, mientras cl claro
2: que hubo restaurantes que me castigaron, restaurantes muy buenos, que ya había un afianzamiento, eh, que me compraban muchísimo producto, Ajá. Y me castigaron, yo tuve que ir a hablar después con ellos, porque al no haber ido a hablar antes con ellos, que fue un error, ellos supusieron que yo estaba como, te, te, como traicionándolos a ellos, como que ah bueno ya le voy a vender a esta cadena, ya no me importan los restaurantes, son chiquitos. Y no es cierto, al contrario, los restaurantes eran mi, 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 mi mayor vía de distribución, entonces yo fui, yo fui a pedirles una disculpa.
5: done in their dream.
3: Oh.
0: Radio única, la estación en línea de Universidad
1: única. Vamos y quiero preguntarles cuáles han sido sus mayores adversidades una vez que ya estabas con esta liga estirada para poder surtir a los restaurantes y que era un mercado importante para ti al cual no le habías avisado que tenías otro proyecto.
2: Así es, entonces bueno me la jugué. La verdad es que en ese momento tenía que jugármela, me la jugué, atendía la cadena como dicen más vale pedir perdón que pedir permiso entonces después me acerqué con ellos la verdad con mucha pena y les pedí una disculpa, les pedí perdón este finalmente me disculparon buenos amigos porque además son mis amigos y, y seguimos ahí y luego, bueno, finalmente ya, ya estoy en restaurantes, en 7-Eleven, padrísimo.
0: Ya llevaba. la mujer de tu vida. Sí,
2: yo creo que cuando, cuando entro a 7-Eleven y que veo que todo está funcionando fregón con los restaurantes y que eh, estaba caminando mi empresa, ¿sí? Ahí fue cuando digo, ¿qué, qué más quieres, Enrique? Ya, ya lo tienes, tienes una empresa que está prosperando paso a paso, que está creciendo, pero ponle matrimonio. Y fue cuando le propuse que fuera mi esposa.
1: Sí.
0: Pues es que ya éramos sí, novios, ya, éramos ya teníamos novios.
2: tiempo de novios.
1: ¿Cuánto tiempo
0: llevaban de novios? ¿Cuánto Llevamos fue?
2: Como seis meses. Como seis meses. Y ahí no solo quería que fuera mi socia comercial en cervecería y Turbida, sino que mi socia de vida, mi esposa. Sí,
1: sí. Cuando ella llegó a tu vida te transformó la vida, ¿no? Sentiste como algo había... Juntado las piezas y te había echado para adelante y te había dicho: Yo claro. te, apoyo, te acabo de conocer, pero te apoyo y hay algo que quiere que.
2: Y, o sea, que, y, y la verdad es que, es que estamos resumiendo, pero muchas veces yo quise, o sea, estaba a punto de renunciar por todos estos piedritas en el, en el zapato, que, bueno, como dicen ¿no? la, las piedritas del mismo Ross, este y ella siempre estuvo al pie del cañón apoyándome no y dale y sigue y, y sigues teniendo aire, continúa, continúa, continúa y yo vi en ella muchos valores, muchos valores como mujer en todos los sentidos y fue cuando dije, es con quien quiero hacer vida. Finalmente nos casamos, hubo mucha cerveza dorada en nuestra boda. Este, sí, nos casamos y todo iba bien. Este, tuvimos a nuestro, o sea, decidimos tener un primer hijo y todo el proceso el embarazo todo padrísimo muy muy
0: íbamos a comprar cerveza bueno obviamente yo no me la tomaba pero hay videos donde voy al Oxxo al super, se <tose> <D> con mi panza así y abro la la el refrigerador sí ella embarazada
2: y... comprando pues bien padre no me imagino que todos los dos super orgullosos de nuestro producto que estuvieran en sí, este no, tipo no, de me tiendas me tú la con una chavilla, <tose> sí doy, bien ella embarazada sí. y y todo todo super padre la verdad es que muy agradecidos con Dios cuando de pronto eh, Chaca, cha, cha. Ta, sí sí o, estábamos en, en digo ya estamos en esta cadena pero no solo esta cadena sino que íbamos a crecer de tiendas o sea no nada más Monterrey sino teníamos planes Guadalajara México la cadena te
1: contrató o oh, vamos hicieron esta colaboración para solo Monterrey
2: no siempre tienes que empezar igual con ellos de menos a más ya. O sea, tú entras y dices, vamos a calar tu producto, vamos a calar que también te, te va con seis. N número de tiendas. Y al momento que vimos éxito en ese número de, en el número de tiendas, me, se estaba exigiendo pues mayores mayor mayor tiendas. expansión. Expansión. Entonces, ¿qué mm -hmm. necesitas? Volvemos a lo mismo. Capital, porque yo empecé con un capital ajustado, eso es cierto. Empecé con un capital ajustado, después comprendí que tenías que tener seis veces... Tu capacidad, capacidad de producción en ese momento. Yo empecé con uno o con dos. ¿Por qué? Porque le das la vuelta. Uh -huh. Tú vendes y te pagan a los 60 días. Entonces sí, estás dando sí. la vuelta. Finalmente, mi primer obstáculo, a nadie me ayuda. Mi segundo obstáculo, me acerco con el que era mi jefe en el despacho. ¿Sí? Con el que yo trabajaba y era mi jefe y socio en el despacho de abogados y hacemos una sociedad. Él dice: ¿Sabes que Enrique? Me interesa vamos a ser socios, yo le, yo le inyecto capital y él invita a dos más, a dos inversionistas, Paísimos. entonces todo, todo, todo estaba, al crecí sí, gracias a Dios, todo súper fregón de que crecimiento, capital, mucho apoyo de todas las personas, este, viento con, en sí, viento un popa, con, con esta persona fue muy fácil, él me dijo, Enrique, ¿cuánto pides? Yo pedí en cantidad, estaba pidiendo... Y finalmente en, el, en la diligencia con estos dos ¿Es inversionistas, no, lo que pasó es que le invertí como tres, cuatro meses en, en ir con contadores para lo que yo estaba pidiendo, cuánto era lo, a lo que íbamos a llegar. Finalmente llega marzo, no, llega enero del 2020.
0: Del 2020.
2: Del 2020 y ya estamos de que, bueno, vamos a firmar nada más hay que hacer unos últimos papeleos, todo muy bien, y era de la inversión, de la inversión. entonces ya, ya no íbamos a ser yo solo porque empecé yo solo, ¿sí? una vez leí algo de que siempre tienes que empezar tú solo y si, se, si tu bochito se avería, bájate y en vez de pedir ayuda, va, empieza a empujarlo tú y la gente se da cuenta y te ayuda, algo así me pasó, me vieron que yo, que lo que había hecho hasta ese momento solo, viene mi esposa me ayuda, viene mi ex jefe del despacho y me ayuda con más inversionistas, Finalmente, el 11 de marzo...
0: Nace nuestro bebé.
2: ...del 2020 nace Enrique. Todavía no firmamos la expansión. ¿Y, y qué sucede dos y, días después? el
0: 13 de marzo decretan pandemia.
3: Cierran L todo.
2: Ley seca. De de declaran la pandemia por COVID. Digo, todo nos afectó. Claro, A todo el mundo. No, estaba, no estábamos solos en ese momento. No. Era algo mundial. De repente me llegan las llamadas donde... El Castillo de Arenas estaba desmoronando. O sea, todos se bajaron del barco.
1: ¿Qué decidiste hacer? O sea, <risa> el contrato. El o
0: sea, contrato estuvo bien. No se había firmado.
2: No se, no se había firmado. Sí, a pero de... por
0: un lado estuvo bien que no se firmara, porque hubiera sido un compromiso sí, un para comp nosotros, pues, tener que sacar el barco de flote cuando no teníamos de... clientes. Bueno, clientes probablemente sí, pero ya no teníamos cerve ¿Dónde íbamos a hacer la cerveza? ¿Cómo le íbamos a hacer? Sí,
2: la gente me decía Enrique, ¿y a quién le vas a vender? Si tu, si tu mercado está en los restaurantes y los restaurantes están cerrados y, y, y creo que el gobernador en ese entonces decretó la ley seca y eh, entonces si es un escándalo, yo salía del, salimos del hospital en
3: shock mi hijo,
2: sí, mi hijo en brazos, mi esposo y yo con cero pesos en la cartera y
1: era su único negocio
2: era, era mi única fuente, claro era, era mi oh. crecimiento
0: sí este, trabajaba, pero
1: igual mi sueldo no era...
2: Se apoyaba, eso. obviamente
6: era, se apoyaba. algo
1: para también tener como tu tiempo, tus actividades y,
6: eh, sí.
2: Fue algo emocionalmente muy impactante. La verdad es que... De, Sí, sí, lloré en silencio, O sea, Anaí no supo, pero ay, sí, era mucho, sí estaba sintiendo ay, mucho dolor porque les hablé de cuatro años de proceso, después de una tragedia en 2013, de todos los obstáculos que tuve que superar, altas, bajas, altas, bajas, finalmente sale al mercado, sale este arco iris, sale el sol, me caso, tengo mi primer hijo y justo, no, ya ven que dicen que el torta bajo el brazo, este y, y me, de, me decretan la pandemia, yo estoy, yo estoy consciente que nos pegó a todos. Pero cuando salimos de ahí, yo ya tenía, ya no era, no había entrado a esta crisis solo, sino ya era mi hijo, mi esposa, no, era una familia.
1: ¿Tú cómo enfrentaste esta, esta situación? ¿Qué pensaste en ese momento? Mira, por
0: un lado tenía mis sentimientos a flor de piel de que acababa de tener un bebé, más que pensar en la situación económica que estábamos pasando en ese momento, yo sentía a qué mundo traje a mi hijo, porque estaba el COVID en su máximo esplendor. O sea, mi familia no me pudo ayudar en ese momento. Este, Estábamos nosotros tres, pero eso también nos sirvió, porque a veces el hecho de que esté la gente o la familia al lado tuyo, cuando estás pasando por un mal momento, pues a veces no es muy sano. A veces es mejor vivirlo solo o vivirlo nosotros, a que la gente empiece a meter ideas de más este siempre estaba tratando de apoyar a Enrique porque es muy importante también mencionar que cuando estás en pareja si uno se cae pues el otro el no otro tiene levanta. permiso de caerse, sí. entonces yo lo veía y ve veía que salía a la terraza y quería tomar aire y yo me quedaba adentro con el bebé y, y pues así era, así fue como pasó
2: sí se me iba se me iba al aire me acuerdo que todo era emocional con que se me iba al aire y y, y en ese pánico, sí no es shock, ¿qué, qué, qué, voy pan, qué voy a hacer y, y no solo eso sino que decía a ver ya lo logré una vez te lo puedes lograr no otra que vez que llegar, ¿no? sí y me acuerdo muy bien que cuando dos de los tres inversionistas se bajan del barco uno de ellos mi ex jefe me dice Enrique yo me quedo contigo y yo soy el que hablo con él y digo la verdad es que no es momento que inviertas en la empresa y entonces básicamente me que, nos quedamos solos.
0: la estación en línea de Universidad
1: Única Pasando al tema, a ver platícame qué pasó sales, te dan estos ataques de ansiedad, entras en este momento de shock, qué voy a hacer con mi familia.
2: Exactamente
1: ¿Tienen papás los dos?
2: Sí, sí, gracias a Dios en ese momento este eh, cuando estás solo, yo, yo me considero una persona muy positiva y de motivación. Pero en ese momento no podía usar la herramienta del positivismo ni, el, ni la herramienta de la motivación. En ese momento tenía que arrastrar mis sentimientos y cómo me sentía acongojado y, de, y de, con esta ansiedad y tenía que avanzar sí o sí porque tenía dos bocas que, que, que ver por ellas, ¿no? O sea, mi, mi hijito recién nacido y mi esposa. No tenía tiempo para llorar, no tenía tiempo para lamentarme, no tenía tiempo para. Pensaba en retrospectiva. En ese momento lo único que tenía que hacer era mantenerme cuánime.
1: el punch,
2: ¿no? Sí, o sea, no, el tenia, no tenía... El te era el segundo universo que el universo me había aventado. No tenía tiempo como para perder... No tenía, no pues tenía el lujo ajá, de que de sentirme mal y todo eso. Ya, todo el proceso. No, tenía que de inmediato. Y lo que decidí hacer es, primero que nada, enfriarme, o sea, enfriar mi mente. Me mantuve cuánime. Y decidiste de, cerrar pues es que no era que decidieran cerrar el mercado se cerró solo ¿qué le dijiste
1: a los empleados? a tu gente qué le
2: dijiste no pues ellos lo enten, ellos lo entendían no había no había actividad económica en ese momento o sea no había nada que hacer o sea, es más los restaurantes se vinieron o sea lo, conmigo o sea los dos años fueron estuvieron cerrados creo que hasta finalizar el segundo año es cuando les abren las puertas al 20% algo así y estuvo estuvo fuerte con 7-Eleven me llegaban cartas de que nos vas a... o sea ya cuando levantan esta ley seca de que proveeduría, en ese momento las fábricas teníamos oh, detalles de cierre, si ¿sí? estaban...
1: Legalmente les, les decían que no puedan abrir
2: legalmente a las fábricas las fábricas tuvimos esa contingencia de no poder seguir con esto, o sea si tenías producto ya sí, hecho, eso lo podíamos vender, que es ah, cuando la gente pero no podías producir okay. no además podías...
0: ni siquiera teníamos la materia porque
2: los proveeduría, ah, o sea, ah, el cartón, la ficha, todo, ¿no? Ah, y
1: aparte se, la escasez. Se, todo. Tu cerveza venía en vidrio.
2: Vidrio, botella, todo, todo, todo. O sea, fue fue un caos. No se
1: podía producir, en
0: ese momento era casi imposible. ¿En eso, tenías producto?
2: Eh, ten, no, tenía un producto, pero por no poder etiquetar, pues no podía vender un producto sin etiqueta. Entonces, de hecho, lo perdí. No, Esa no, producción entera no, la no, perdí. No, pues fue una, una unidad de 13.200 mil y pico de unidad, ajá, 13.200 unidades, porque no las pude etiquetar, porque el de las etiquetas estaba cerrado. Entonces, bueno, viene este caos y yo tenía dos opciones, era regresar a un trabajo uh -huh. o este mantenerme ecuánime, que, ecuánime y buscar la forma, pero me acordé que ya había quemado los barcos yo, es decir, me acordé que cuando yo emprendí dije por nada del mundo regresas a un ¿Por trabajo, porque era mi, porque yo no me sentía a gusto ahí en un trabajo, no era mi alma siendo feliz en ese trabajo, entonces dije tienes dos opciones, tienes dos maneras de regresar a casa y ver a tu familia, es ganando, es ganando tal como lo hizo, bueno me acuerdo que leí esto de Alejandro Magno cuando llega a esta isla y que era, ve que había muchísimos más oponentes y, y que todos se quieren regresar en los barcos y Alejandro Magno da la señal de que sabes qué durante la noche quemen los barcos quémelos la única manera de salir vivos es ganando esta guerra entonces en ese momento yo me mantuve ecuánime y me acordé o sea de pronto llegó así ideas a mi mente me acordé de, de ciertas estrategias y metodologías legales como comerciales en materia de bienes raíces por las que yo podía uh, entrar a la casa del, de las bien raíces por la ventana, no por la puerta principal obviamente, Ajá. el seguro de gastos médicos nos había reembolsado 20 mil pesos, entonces me acuerdo muy bien que Anaí me dijo Enrique, a ver, hay Uy, 20, ¿hay 20 200, mil pe ¿hay 20, pesos, Dios. exactamente, ¿qué hacemos? ¿lo dejamos para las despensas? ¿qué hacemos? y yo no... Vamos Corre a apostarlos, riesgos. vamos a correr el riesgo, vamos a correr el riesgo, vamos a apostarlo.
1: Por eso pregunté si tenían papás, porque de una u otra manera, mientras que tienes familia, dices, ¿tengo comida? Sí, comida.
2: De que nos llevan comida, pon, donos, <risa> sí, sí les agradezco mucho el, el apoyo este, a, a ambos padres, la verdad es que sí, gracias a Dios, están ahí siempre al pie del cañón, pero ya como adulto, pues tienes que pues, ver, las, ver las formas, ¿no? Entonces decidí poner en juego estos 20 mil pesos obviamente con permiso de mi esposa porque teníamos que estar los dos de acuerdo nunca iba a ejecutar algo tan brusco como era apostarlos sin haberle preguntado ella accedió me comentó que confiaba en mí, me dijo muy bien Enrique confío en ti y con esos 20 mil pesos fue que abrimos un brecha y carrera en las inversiones inmobiliarias y finalmente fue que constituimos la empresa Marroquín Desarrollos Inmobiliarios S.A.D.C.B. que precisamente el nombre lo puse en agradecimiento, el nombre es el apellido de mi esposa en agradecimiento a todo el apoyo que me ha dado, al apoyo que me dio cuando estábamos en crecimiento con cervecería y turbide entonces estas estrategias en materia de bienes raíces que ejecuté gracias a dios nos salió bien que nos permitió empezar con una unidad de negocio sí que yo les llamo máquinas automáticas de flujo de efectivo Sí, les llamó, son ingresos pasivos, y esta unidad de negocio nos permitió crecer. Y al día de hoy tenemos cuatro unidades de negocio y la desarrolladora. Entonces, eh, eh, el nombre es en alusión a la apellido de mi esposa en agradecimiento.
6: y okay. después de revisar toda esta esta, esta eh, pues, subida y todo esto, ¿qué, ¿qué podrían ustedes rescatar de todo ello para, para las personas que nos escuchan? de, de lo, lo difícil que es de pronto no eh, tener obstáculos y salir adelante no con, con estas ideas, que ahorita tú dices retomé ¿no? y logré llevarlo al, a, a la inversión consumada y, y agarrar el y, riesgo.
2: Así es, fue un riesgo que tomé porque a lo mejor y no, me, no me iba a funcionar y llegaba a casa sin los 20 mil pesos, gracias a Dios, estos 20 mil pesos fue parte de, o sea fue una herramienta que utilicé para constituir ciertas unidades de negocio que nos permitieron capitalizarnos nuevamente. Así que no solo me capitalicé una vez más y constituí una empresa de inversión a través de los bienes raíces, sino que estas estrategias en materia de bienes raíces me permitieron... Pues ahora sí que salvar a mi familia y salvar a Cervecería y Turbide. Puesto que vamos a volver a salir al mercado, de hecho con una presentación este, en otra eh, en otra edición, en, en otro tipo de presentación y pues vamos a, a volver, ¿verdad? We're coming back.
6: Qué, 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 qué excelente noticia. ¿Cuándo la tenemos? Aproximadamente el otro año.
2: El próximo año ya estaremos de vuelta en el mercado. Así es. Gracias a Dios.
0: Y pues que no se desanimen, digo, a veces los vientos no son tan favorables y uno piensa que el destino está tratando de decirnos que no es por ahí, pero no siempre es así, a veces las cosas pasan por algo y, y todo lo que pasa, sea bueno o sea malo, te deja algo, entonces hay que aprender de ese algo para que puedas levantarte o seguirlo o hacerlo mejor y, y echarle ganas y seguir y eventualmente vas a crecer o lo vas a lograr.
6: Sin duda, me, que, me encanta esto de. Aunque sea, suena una frase cliché, eh, sí, claro. por algo pasan las cosas, pero me, me encantó para cerrar esta emisión y sobre todo también lo que hiciste. Es importante tomar el riesgo para poder hacer algo, ¿no? Para poder hacer un cambio de vida. Todo. Les agradecemos muchísimo su participación, Enrique Anaí. Qué No, placer. al contrario, a gracias
2: a ustedes por la invitación. Bien, gracias, gracias. A,
6: primera emisión, ¿no? Este, inaugurado con, con, una, con una hermosa historia y con una hermosa familia. Gracias. Gracias, gracias. Y compartieron gracias. todo esto. Miriam.
1: Pues gracias por venir, por estar con nosotros, compartir toda la historia, estos encuentros que tuvieron con el arco iris uh -huh. y cómo a veces el universo te empuja para llevarte algo mejor. Es correcto.
2: Así es. Nos vamos
1: a estar siempre agradecidos, aquí tienen las puertas siempre abiertas. Cuando nazca gracias. el siguiente bebé, cuando nazca el siguiente proyecto, gracias. vengan a compartirlo con nosotros. Claro. claro que sí. Muchísimas gracias a Pedro también que nos está apoyando y a los chicos de cabina. Uh -huh. Gracias.
2: Gracias, gracias.
5: Gracias. gracias. <música> So you can let it go With another here, that's not original. I a call, alright, let's go now.
0: Porque somos únicos. Porque somos Única. Radio Única.